0: Soll ich schon mal ja, loslegen? Also, sag doch
1: bitte deinen Namen und was du vielleicht studierst und was du ähm, nebenbei noch so machst.
0: Okay. Ich bin Tanja Rathmann. Ich studiere Religion und Kultur an der Humboldt-Universität ähm, und ich bin ehrenamtliche Notfallseelsorgerin. Und dadurch bin ich auch so mit diesem Thema Zuhören sehr stark beschäftigt und ähm, habe aber in meinem ersten Leben schon mal BWL studiert und äh, bin deswegen jetzt auch schon 37 und äh, nicht mehr klassisch äh, Studentinnenalter und ja. Ja, ja.
1: ich bin auch nicht
0: mehr so <lacht> <lacht> ich <auch> schon <lacht> hinter mir. Ah, schön.
1: Ja, voll schön. Aber äh, Theologie ähm, ist ziemlich interessant, ja.
0: Naja, es ist ja ein Master für ähm, Religion und Kultur, das heißt, es ist sozusagen über die Religion sprechen und nicht aus der Religion heraus und äh, dadurch bin ich ja auch maximal frei, was ich da machen kann. Ähm, was ich dann damit hinterher mache, weiß ich auch noch nicht, aber ich finde das einfach äh, schön, eine Geisteswissenschaft zu machen. Das ist halt was ganz anderes als BWL. So, das, ähm, mhm. Da kriegt man noch mal so ein bisschen Bildung mit und, ähm, und Kultur steckt ja eben auch da drin. Ne? Das ist, ja. Also gibt es das von der Kirche, so, ein, so,
1: eine, so eine Hotline oder so? Hilfestation oder so, ohne dass man christlich ist oder gläubig
0: ist? Ja, dieses Zuhören kommt ja hervorragend aus der Seelsorge natürlich. Also es gibt Telefonseelsorgen in Berlin, also das ist ziemlich gut ausgebaut. Es gibt auch an der Theologischen Fakultät eine eigene Seelsorge zum Beispiel, wo man auch immer hingehen kann. Also was die kirchliche Angebotsvielfalt darstellt, also da ist die Seelsorge glaube ich schon sehr gut äh, präsent. Ähm, Problem ist ja nur, dass die Leute in der Regel Probleme mit der Kirche haben und deswegen manchmal da vielleicht auch so eine Berührungsangst haben, obwohl wir als Seelsorgerinnen ja dazu angehalten sind, also völlig vorurteilsfrei, also wir missionieren ja nicht und äh, wir fragen vorher auch nicht, ob es da einen Mitgliedsausweis gibt oder so, ähm, aber das Wort Seelsorge ist halt sehr stark verbunden mit Kirche und ähm, aber das ist genau das, was Seelsorge ja eigentlich macht, zuhören.
1: Und das kommt nicht aus der Psychologie. Also genau,
0: das ist ja nochmal der Vorteil von Seelsorge, ist, dass da keinerlei therapeutischer Anspruch hintersteckt. Ja. Also dass, dass man sozusagen den Menschen so annimmt, wie er ist, mit all seinen Besonderheiten. Ja? Und äh, Therapie guckt er ja eher so ein bisschen defizitär auf, auf den Menschen und sagt, okay, da gibt es halt einen Leidensdruck und den müssen wir jetzt irgendwie, gucken wir mal, wie wir das anpassen. Zusammen natürlich. Und Seelsorge. Guckt, also guckt halt gemeinsam mit drauf, was da ist und besorgt die Seele. Das ist, ähm, ja, und das
1: können wahrscheinlich dann auch ganz andere Dinge sein, als jetzt wirkliche Sorgen, die man irgendwie definiert als Sorgen, sondern auch.
0: Ähm, also grundsätzlich äh, wir machen wir ja natürlich keine Auskünfte darüber, was, weswegen die ja. Leute so, aber ähm, das kann alles Mögliche sein. Also es geht ja auch, also vor allen Dingen auch nicht nur darum, problemfokussiert zu sein, zu sagen, nur wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr anrufen, sondern selbst wenn eine Freude geteilt werden will, kann angerufen werden. Also das soll ja möglichst niedrig, niedrigschwellig sein, dass man eben, also bei der Telefonseelsorge rufe ich vielleicht nicht an, weil ich denke, ich habe ja eigentlich nur so ein ganz kleines Problem, warum sollte ich da anrufen? Zur Therapie gehe ich erst recht nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich therapiert werden muss und dieses, die Leute sollten möglichst immer, wenn sie irgendwie ein gegenüber brauchen, anrufen. Das ist eigentlich. So, das Angebot.
1: Ja, so. Stimmt. In, es gibt so einen kleinen Kurzfilm, wo ein junger Mann so ein bisschen einzeln steht, die, äh, Studierende amüsieren sich auf, auf der Wiese mhm. und dann irgendwann halten sie alle Schilder hoch. Ja. Mit denen, also, mein Hund ist tot, Prüfung vermasselt, ich habe Krebs, sowas in der Art. Mhm. Ist das so das realistische Bild? Nimmst du das so wahr?
0: Also ich meine, es gab da jetzt gerade diese Studie von der AOK oder so, von, von irgendeiner Krankenkasse, die gesagt haben, dass es äh, die psychischen Probleme, ich glaube jeder siebte Student oder so hat mittlerweile ein psychisches Problem, ich weiß nicht genau, wie sie es eingeordnet haben, ähm, aber wenn ich mir so an meine Studien anfänge, denke, also das war schon ziemlich ins kalte Wasser springen, ich habe auch die Stadt gewechselt damals und ähm, und da immer diese sozialen Kompetenzen mitzubringen, sofort ins Gespräch zu gehen und dann, wenn man sich überlegt mit Anfang 20, wie reflektiert ist man in dem Alter und äh, denkt man sich, man kann jetzt mit allen Themen irgendwie einfach mal zu irgendjemandem hingehen. Also das ist halt die Frage, ne? was für, eine, für ein Miteinander pflegt man auch mit seinen Freundinnen. Also.
1: Aber jetzt für mich... Es einfach anrufen, fände ich auch schwierig, weil es eben höchstwahrscheinlich immer jemand anders ist am Telefon und mhm. es einfach nur, also falls es jetzt die Sorge ist, dass man alleine ist an der Uni oder sich alleine fühlt, aber wahrscheinlich ist es ein Anfang. Ihr vermittelt wahrscheinlich auch Tele Telefonnummern oder Kontakte, keine Ahnung, oder Ideen mhm. wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, ja klar also ich meine die haben natürlich auch die leute die da sitzen haben auch ein netzwerkwissen das heißt also berlin hat ja ein breites hilfeangebot wenn das da an grenzen stößt also wo zuhören allein nicht mehr reicht also das identifiziert natürlich nur der oder die Anrufenden, also das, macht, das machen nicht wir, also wir stellen keine Diagnose, aber die wissen auch, dass man sagt, es gibt den Krisendienst, es gibt eine Telefonseelsorge, es gibt auch eine psychologische Beratung innerhalb der Uni, also so, dass es halt diese Sachen, diese Anlaufstellen eigentlich auch gibt. Der, der, der wirklich große Vorteil ist ja, dass wir anonym sind. Aber ja, ich gebe dir recht, das ist, glaube ich, ich würde es fast sagen, kulturell nicht so richtig gut, nach Hilfe zu fragen. Also so, das ist halt einfach, das ist immer eine Überwindung, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich stoße selber an Grenzen und wenn es nur, ich weiß nicht, wen ich anrufen kann, mit wem ich das teilen kann, das ist ja auch super schambehaftet. Also zu sagen, ich habe niemanden, ist ja auch eine Sache, die so, wieso hast du nur niemanden. Das geht nicht. Und ich glaube aber auch, dass an Universitäten das wirklich so ist, dass... Die Leute, also die Studierenden denken, sie müssten mit ihren eigenen, mit ihren Problemen alleine klarkommen. Also, weil das ist ja, ne, man studiert ja, man muss selber lernen. Und das ist, da ist ja schon noch sehr viel Eigenständigkeit gefordert. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Auftrag, den ich auch sehe, mit der Nightline zu sagen, du musst nicht alles alleine schaffen. Du kannst auch mal an einen Punkt kommen, wo es sinnvoll ist, mit wem anders darüber zu reden, selbst wenn du den nicht kennst. Weil die Leute, die da sitzen, sind ja auch nur geschult, also nur, die sind erstmal darin geschult, vorurteilsfrei zuzuhören und mal hier und da eine Frage zu stellen. Und im besten Fall ist am Ende... Stellt sich eine Problemlage ganz anders dar, oder man sagt halt irgendwie, ach, boah jetzt weiß ich, wie der nächste Schritt ist, oder so. Und das, das kriegt man nicht hin, wenn man nur in seinem eigenen Kopf ist.
1: Mhm. Zwei Fragen. Zum einen, wer sitzt da tatsächlich? Wen bekommt man da an die Leitung? Und zweite Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt anzurufen?
0: Also, erstmal ist es eher ein Zuhörtelefon von Studierenden für Studierende. Das heißt, da ist schon eine gewisse Augenhöhe schon dadurch ähm, sichergestellt. Da sitzen ähm, Studierende, die sehr motiviert sind darin, ähm, das Zuhören zu lernen, die geschult worden sind an einem Wochenende nach den Prinzipien von Carl Rogers. Der war Therapeut mal, aber der hat gesagt, ähm, alles was man erstmal braucht ist, dass man mit viel Empathie, mit, mit einem offenen Ohr wertfrei ähm, präsent ist und zuhört. Ähm, und wertschätzend dabei ist und das lernen die in einem Drei-Tages-Workshop auch über viele, viele Rollenspiele, um da einfach auch, also die erste, das kann, kann man für sich selber mal so testen, wenn jemand mit einem Problem kommt, ist man sofort in dieser Stimmung, dass man sagt, man möchte sofort eine Lösung finden, also man, möchte, man ist sofort dabei, einen Ratschlag zu geben und das ist eine Sache, die in dieser Schulung zum Beispiel ganz klar äh, vermittelt wird, dass das dann nicht der Job ist. Also weil das ist ja manchmal so eine Sache, die man selber als total störend findet, dass da halt, man kommt mit einem Problem, möchte sich vielleicht einfach nur mal auskotzen und dann kommt es, ja, aber du musst es doch nur so und so machen. Das heißt, die Leute, die da am Telefon sitzen, die machen das genau nicht. Ähm, und die sind halt einfach, ähm, denen kann man auch Themen überhelfen, wo man denkt, man, da möchte ich nicht mit Leuten reden, die die ich kenne zum Beispiel, weil mir das selber peinlich ist. Und unsere Leute wissen, dass das nie den Raum verlassen darf. Das heißt, also das ist da, auch, da ist eine Sicherstellung, der, also das wird auch nicht aufgezeichnet oder so. Das heißt, die Leute sind zum einen verschwiegen, also gibt es eine Verschwiegenheit, das, haben die, das können die erwarten, die Anrufen. Und gleichzeitig, dass ja der anruft auch nicht, also für sich eine Möglichkeit hat, sich, wenn der belastet ist an der Stelle durch den Anruf, durch eine, durch eine zweite Person im Raum, da auch hinterher wieder Psychohygiene zu machen. Das heißt also, man muss keine Angst haben, dass man jemanden belastet, wenn man irgendwo anruft. Und man muss auch keine Angst vor Ratschlägen haben. Das, das findet da nicht statt. Mhm.
1: Mhm. Wie, wie, äh, wann ist die Nightline offen oder frei? Oder wann kann man anrufen?
0: Ähm also man dienstags äh, zwischen 20.30 Uhr und 0 Uhr. Es gibt aber deutschlandweit noch ganz viele andere Nightlines. Das heißt, also wenn man Mittwochabend mal das Problem, also das Gefühl hat, man möchte, da war ja noch die Frage, ab wann ruft man denn mal ähm an, also immer dann, wenn man das Gefühl hat, man möchte jetzt mal mit jemandem reden. Das ist kein Problem zu groß oder zu klein. Und es muss auch kein Problem sein, weswegen man anruft. Wenn man einfach das Gefühl hat, man möchte jetzt einfach mal nett mit jemandem reden, dann kann man das auch tun. Also ich meine, es gibt doch auch dieses Silber, wie heißt das, Silbernetz? Silberlein für die Senioren. Wenn, da gibt es auch so ein Telefon, wo man sagt, wo, wo einsame Senioren der Meinung sind, sie bräuchten jetzt mal einen Ansprechpartner, dann ist dafür ein Zuhörtelefon geschaffen worden, sozusagen. Dass, dass man einfach auch mal nett plaudern kann. Hey, so.
1: Da fällt mir Domian
0: ein. Ja, wobei Domian natürlich, sage ich mal, also erstmal ist das alles andere als anonym, so, ja, ne? Das und es ähm, und und geht ja wirklich da, also da war es ja, ich, ich kenne Domian jetzt nicht ganz so genau, aber ich glaube, der hat es, im Prinzip hat Domian das äh, ähnlich gemacht, nur dass ich weiß gar nicht, ob, der, ob er das psychologisch noch aufbereitet hat, also ob er da noch sozusagen... Also er hat nee, der immer hat
1: gesagt, wenn das Gespräch zu Ende war, dann hat er gesagt, ich leite dich noch an meine Therapeuten oder Psychologen im Hintergrund weiter. Aber
0: mehr hat man davon nicht erfahren, sozusagen. Ja. Ja, also ich, genau, also das ist aber eine, schon eine ziemliche Abgrenzung nochmal, also dass die Nightline wirklich kein psychologischer Dienst ist. Also das, das ist ja dann häufig auch so eine, so, eine, so eine Hemmschwelle, dass man sagt, es gibt dann irgendwie so eine, keine Ahnung, eine Stigmatisierung, weil ich rufe jetzt, nehme jetzt Hilfe in Anspruch, weil ich offensichtlich wirklich ein schwerwiegendes Problem habe, sondern dass wir Menschen sozial sind und einfach ab und zu mal plaudern wollen oder mit jemandem reden möchten, das ist eher das Angebot, was die Nightline ist.
1: Und ähm, welche Arten, auf welche Arten kann man euch erreichen? Ist, ist das schon neumodisch auf Instagram oder sowas?
0: Ähm, wir sind erstmal nur telefonisch zu erreichen. Wir haben aber auch eine Website auf der, ähm, bei der Humboldt-Uni. Also Humboldt-Uni-Nightline empfindet man uns. Ähm, also das ist ein reines Telefon erstmal wirklich. Ganz klassisch, man muss noch anrufen, wir haben noch keinen Chat. Ich glaube, es gibt Nightlines, die das mittlerweile anbieten. Ähm, aber da ist ja immer die Herausforderung, wie stellt man sicher, dass dann nicht die IP-Adresse abgerufen wird und dass das sicher ist, dass da keiner kommt und das liest und so und äh, das soweit sind wir noch nicht. Ja, stimmt.
1: <lacht> Macht Sinn. Mhm. Und wie finanziert ihr euch? Werden die Leute da bezahlt, die das machen
0: können? Nee, wir sind rein ehrenamtlich. Ähm, wir machen das alle so ähm, und ähm, jetzt im ersten Jahr hilft uns die Humboldt-Uni selbst. Stellt uns Räumlichkeiten und auch gibt uns auch ein Budget für Werbematerial. Aber ab dem Wintersemester ist der Anspruch, dass wir unabhängig von der Uni sind. Das heißt also, dass wir da eine Alternativfinanzierung finden, weil die Nightline-Prinzipien, also in anderen deutschen Städten ist das auch so. Der Verein soll, also wir gründen gerade noch einen Verein und dieser Verein soll maximal unabhängig sein. Das halt, wir sind auch basisdemokratisch äh, und stimmen alles zusammen ab und so. Und, äh, und da wäre es halt, da ist es dann schwierig, wenn eine Institution mit drin hängt, die dann unter Umständen dann noch einen Anspruch stellt. Äh, und das soll möglichst vermieden werden. So. Ihr habt
1: jetzt erst angefangen, letztes Jahr?
0: Wintersemester, ja. Wintersemester? 2019. Ja. Und
1: vorher gab es in Berlin das noch gar nicht? Nightline Berlin? sozusagen. nein. Sitzen das
0: nächste wäre jetzt Potsdam. Ja, wieder. genau, Potsdam. War hm. vor euch, oder was? Potsdam geht schon seit sieben oder acht Jahren. Also die sind schon. Nicht, wir hatten uns selber gewundert, dass es das in Berlin noch nicht gibt. Es gab wohl irgendwie mal Bestrebungen, das zu tun, aber wir wissen auch nicht, warum das dann damals nicht äh, zustande gekommen ist.
1: Und ging das denn schnell? Haben sich viele gefunden, das zu machen? Kann ich das auch machen? Also jetzt nicht von meiner Fähigkeit, sondern von Möglichkeit? Mitzumachen in mhm. dem
0: Verein, ja klar, auf jeden Fall. Also, das, also ich sehe zum Beispiel, dass je mehr Leute mitmachen, desto besser, weil ich meine, wenn, wenn man sich überlegt, dass an der Uni zukünftige Führungskräfte sind. ja. Also das sind ja schon, ne? man studiert ja, um dann auch irgendwann mal einen Job zu haben, wo man vielleicht mitgestaltet in Organisationen. Ähm, dann sollten auch möglichst viele Menschen auch das Zuhören lernen. Also ich glaube, die Welt wäre eine bessere, wenn wir alle vernünftig zuhören könnten. Deswegen ähm, kann jeder und jede, die Bock haben, können da mitmachen. Also auch du, herzlich willkommen.
1: <lacht> da ist das Radio dann die Vorstufe so. Also, es könnte die Vorstufe sein, das Praktikum für ein wirklich professionelles Zuhören bei euch. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja, schön.